0: Habitat, GR1 Ambiente. Settimanale a cura della redazione economica. Lopo,
1: orola? E Castello, oroli? Ma come diavolo parli?
2: secoli aveva provocato il panico nelle nostre campagne terrorizzando pastori, contadini, soprattutto animali. Cacciato e ucciso fino quasi a portarlo all'estinzione, il lupo era praticamente scomparso dall'Appennino e anche sulle Alpi si contavano solo pochi esemplari, presenti soprattutto in Slovenia. Quando è un animale protetto che quindi non si può più cacciare anche se ogni tanto qualcuno rischiando le manette lo uccide lo stesso il lupo è tornato a proliferare a minacciare pecore, capre, pulesi, vitelli e mucche Buonasera da Roberto Pippan La denuncia è della Coldiretti Lo scorso anno in Italia i lupi hanno ucciso ben 3000 pecore ed hanno provocato danni causati dallo spavento degli animali allevati dall'uomo Così il responsabile ambiente e territorio della Coldiretti Stefano Masini
0: Da un numero di poche centinaia di Esemplari. Il lupo ha trovato un ambiente favorevole alla diffusione sul territorio, in particolare lungo la dorsale appenninica, e lo spopolamento delle campagne, l'aumento delle possibilità di predazione nei confronti degli ungulati, il cinghiale, il capriolo. E ha fatto sì che il lupo ormai raggiunga luoghi di sviluppo, della pastorizia e questo provoca facili predazioni. I danni all'ovinicoltura sono enormi, non è soltanto un problema di uccisione di pelle. Quanto per i pastori il moltiplicarsi di eventi di disagio perché mancano indennizi, forme di risarcimento e soprattutto l'attenzione generale al tema del presidio del territorio. Si pongono anche questioni di sicurezza perché la presenza del lupo sicuramente crea problemi di vivibilità in alcune aree quando si accompagna la presenza di cani selvatichiti o di ibridi, insomma canidi che hanno anche un atteggiamento predatorio diverso rispetto all'animale selvatico avvicinandosi anche alle case di civile abitazione. Insomma,
2: secondo voi ci sono troppi cani randagi e troppi lupi, che cosa bisognerebbe fare?
0: Aggiornare gli strumenti di monitoraggio, avere un censimento serio da parte dell'Istituto di Ricerca del Ministero dell'Ambiente, accompagnare la presenza del lupo il lupo lo ricordiamo anche un elemento importante della valorizzazione della biodiversità dei territori un indice di qualità ambientale e tuttavia noi dobbiamo garantire la presenza degli agricoltori che sono il presidio della sicurezza idrogeologica del territorio con il loro lavoro il pascolo chiaramente una fonte di economia importante non li dobbiamo abbandonare dobbiamo moltiplicare anche i controlli soprattutto le risorse messe a disposizione oltre al danno spesso la beffa una pecora sbranata costituisce un rifiuto speciale che deve essere smaltito a carico dell'allevatore, e risolviamo anche questi problemi amministrativi a carico degli enti pubblici, della collettività e facciamo sì che non rappresenti un problema ma magari un elemento anche di attrazione dei luoghi per poter sviluppare percorsi di sviluppo di prodotti tipici, di qualità, percorsi di natura, sentieri di conoscenza delle specie selvatiche nobili, insomma oggi gli agricoltori sono soli, sono successi in questo periodo degli episodi molto pregiudizievoli, abbattimento di lupi, eccesso di legittima difesa sicuramente, ma dobbiamo guardare alla difficoltà di chi vive tutti i giorni e rischia di perdere non soltanto le fonti di reddito ma anche la stessa tranquillità.
2: Si preoccupa dell'impatto dei lupi sull'agricoltura ma forse è ancora più rilevante l'impatto dei cinghiali
0: capacità di spostarsi in branchi, su campi coltivati, su terreni oggetto di produzione di pregio, superfici vitate, zone orticole. Qualcuno
2: sostiene che di cinghiali ormai ce ne sono troppi. I cinghiali
0: dovrebbero essere oggetto di una pressione più ampia, sicuramente anticipando i periodi di abbattimento consentiti dalla legge, fermi al primo di novembre, ma largamente con necessità di anticipazione con gli strumenti normali.
2: Il WWF è una delle organizzazioni ambientaliste che maggiormente si sono battute fin dagli anni 70 perché il lupo tornasse sul nostro territorio. Cosa propone allora di fare per impedire che adesso provochi nuovi danni? Franco Ferroni, responsabile agricoltura e aree protette del WWF Italia.
1: Chiaramente il lupo è un predatore, fa il suo lavoro di predazione, ma noi sappiamo che i danni sono notevoli quando basta è l'attività di prevenzione e di controllo. Tutti i dati ci dicono che quando la pastorizza dal si attrezza e si prepara a convivere con il lupo, i danni diminuiscono in modo significativo. Che cosa
2: significa si prepara a convivere? Che cosa bisogna fare?
1: Adottare delle tecniche di allevamento, di pastorizia, soprattutto nei casi in cui gli animali sono presenti per lunghi periodi di tempo in montagna, quindi il pascolo è estensivo, adottare delle misure di prevenzione rispetto al danno. Le misure sono essenzialmente due. Avere dei recinti elettrificati, mobili e fissi, che devono essere dei luoghi di riparo sicuro, soprattutto Soprattutto durante la notte quando avvengono in prevalenza gli attacchi da parte del lupo e dall'altra parte avere dei cani che siano addestrati e custoditi nel modo adeguato.
2: E per quel che riguarda i danni provocati dai cinghiali?
1: La gestione del cinghiale deve prevedere come prima istanza il divieto assoluto di immissione di nuovi esemplari, cosa che attualmente non è prevista dalla normativa. Dall'altra coinvolgere proprio gli stessi agricoltori nelle attività di cattura e di selezione di questi animali. In alcune aree sono sicuramente tanti, da problemi potrebbero diventare anche una risorsa per se gli agricoltori fossero messi nelle condizioni di poterli gestire costruendo proprio sulla cattura dei cinghiali anche una filiera produttiva legata proprio anche alla commercializzazione di questi animali catturati
2: poi c'è un terzo fenomeno è quello dei cosiddetti ibridi cani e randagi che si sono inselvatichiti e che si sono anche accoppiati con i lupi quindi generando una nuova specie di animali che ha le caratteristiche un po' di tutte e due che girano per le campagne in branchi e spesso assalgono anche le pecore che cosa fare in questo caso?
1: Riuscirà a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei cani, quindi il randagismo bisognerebbe in prima istanza avviare ad esempio un'attività di controllo molto severa e molto rigido, ad esempio sull'applicazione dei microchip ai cani, la nostra legge prevede che dopo il terzo mese di vita tutti i cani debbano avere questo microchip che eh, ci consente di ricondurlo al proprietario, nei paesi anglosassoni il randagismo è quasi inesistente perché lì per legge tutti i cani devono essere sterilizzati salve quello che sono detenuti nei centri per eh, la riproduzione Autorizzati. In Italia siamo ben lungi da arrivare a una misura così drastica, ma ad esempio riuscire a far applicare in modo rigoroso l'applicazione del microchip aiuterebbe. Un cane incrociato con un lupo diventa un animale molto confidente, che ha poca paura dell'uomo, che tende ad aggregarsi in branchi e determina dei danni che vengono spesso attribuiti al lupo, molto spesso maggiori di quello che in realtà produce il lupo.
2: Il lupo invece, lo vogliamo ricordare, è un animale in qualche modo timido che certo non va a cercare l'uomo. Come
1: tutti gli animali selvatici se può evitare il contatto diretto con l'uomo lo fa ben volentieri. Non dimentichiamoci che il problema dei cinghiali, il problema anche dell'aumento di alcuni ungulati, pensiamo al capriolo, è stata una delle principali cause anche dell'espansione del lupo che fino all'inizio degli anni 70 aveva il suo areale settentrionale limitato all'area del, dei Monti Sibillini. Oggi i pronipoti di quei lupi sono arrivati fino in Svizzera attraversando tutta la dorsale appenninica fino ad arrivare all'arco alpino, proprio grazie alla disponibilità di prede selvatiche numerose sul territorio, che però sono frutto di una serie di squilibri legati anche a una gestione faunistico venatoria non proprio corretta.
2: Pagina, parliamo di edilizia scolastica secondo l'ultimo rapporto ecosistema scuola di legambiente il 60% degli edifici scolastici sono stati costruiti più di 40 anni fa ed avrebbero bisogno di urgenti interventi di manutenzione. La maggior parte degli edifici non ha il certificato di prevenzione incendi. Così Vanessa Pallucchi, responsabile scuola e formazione dell'organizzazione ambientalista. I
3: finanziamenti dati in questi anni sono stati dati molto spesso a pioggia e non a valle di una programmazione. Quello che noi chiediamo è l'urgenza di applicare una programmazione sia a livello nazionale che territoriale per l'edilizia scolastica. Il primo passo è l'anagrafe scolastica che ancora non è uscita e la attendiamo ormai da più di 15 anni.
2: Però mediamente nel 2012, cui si riferiscono gli ultimi dati, l'investimento medio per la manutenzione di ogni edificio scolastico è stato superiore ai 30.000 euro, che non è proprio pochissimo.
3: Ma c'è un po' una discontinuità Continuità rispetto al passato: che se guardate un po' la linea, diciamo, di finanziamenti dati nelle diverse annualità, c'è stato un calo per effetto del patto di stabilità. La nostra indagine, che si basa su circa 5.000 edifici dei capoluoghi di provincia, mette in rilievo una fotografia un po' permanente negli ultimi dieci anni. Un patrimonio scolastico invecchiato che è stato costruito per il 60% prima dell'entrata in vigore della legge antisismica e ancora gli enti locali sottolineano che quasi per un 38% gli edifici hanno necessità di manutenzione straordinaria e urgente e questo purtroppo li troviamo anche dislocati spesso in aree geografiche che sono quelle del sud d'Italia e quindi questi dati anche di sperequazione e di urgenza di intervenire su quelli che sono più di un quarto degli edifici è una realtà che non siamo riusciti a scalsire in questi anni
2: Migliorano le cose almeno per quel che riguarda l'utilizzo delle fonti rinnovabili per produrre energia?
3: Questa è una discontinuità interessante le amministrazioni hanno saputo cogliere le opportunità che sono state date dagli incentivi delle fonti rinnovabili, soprattutto il fotovoltaico è stata la fonte diciamo più utilizzata per infrastrutturare gli edifici scolastici, ma soprattutto da tre anni a questa parte sono raddoppiate le scuole essendo quasi un, oggi un 14% le scuole che si alimentano con sistemi di fonti di energia rinnovabile.
2: Nelle mense scolastiche che ci sono anche molti prodotti biologici nei passi, questo da anni non è una novità. Ma sul fronte della mobilità urbana, per arrivare a scuola migliorano i trasporti oppure è sempre abbastanza complicato? Gli scuolabus, ad esempio, funzionano dappertutto bene oppure ci sono delle carenze?
3: Aumentano un po' la presenza degli scuolabus, ma non dobbiamo dimenticare che molti flessi scolastici periferici, con il rifletto del dimensionamento degli edifici scolastici e dei punti di erogazione del servizio scolastico, sono stati chiusi quindi spesso il servizio di scuola BUS denota e sottolinea la necessità di trasportare studenti da zone più distanti rispetto a quelle che sono le aree dove vivono per quanto riguarda la sicurezza invece nelle scuole troviamo sempre una certa carenza le zone che sono pedonalizzate in prossimità di una scuola ancora sono non sufficienti a quella che è la realtà del rischio che vivono gli studenti nell'entrata e nell'uscita della scuola che è comprovato a volte con incidenti che proprio. I minori hanno andrebbero sicuramente aumentate perché oggi sono solo il 9%, mentre dovrebbe essere proposto su tutto il territorio nazionale questo limite di velocità in prossimità delle scuole in ogni parte del paese, non in questa percentuale così piccola.
2: per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo